1: Celebrábamos este domingo la fiesta de Cristo Rey esta fecha como otras que tenemos en el calendario litúrgico a lo largo del año son fechas que nos gustan repetir y reiterar y tratar de nuevo aquí tratamos de seguir el ejemplo que nos decía siempre José Luis Gutiérrez, su consejo. En la docencia, la repetición es importante. Es la forma de que los conocimientos queden arraigados en las mentes de nuestros alumnos. Ese consejo también lo que queremos seguir en la radio. Y por eso no queremos dejar pasar la fiesta de Cristo Rey. Una fiesta instituida por Pío XI a través de una encíclica prima, una encíclica que se escribe en 1925 el 11 de diciembre y como pasa casi siempre que uno lee el magisterio descubre un carácter profético porque buenas gran cantidad de cosas de las que Pío XI decía en esa encíclica 95 años después las vemos en nuestra realidad de hoy. Uno se queda siempre sorprendido. Cuando uno se acerca al magisterio, se da cuenta que hay una sabiduría en la Iglesia, fruto de la intercesión del Espíritu Santo, que le hace siempre adelantarse a los tiempos. Y cuando volvemos a esa encíclica primas, Pío XI, nos recuerda que el reinado de Cristo es triple su realeza que Cristo está llamado a reinar en lo espiritual está llamado a reinar en lo temporal y que está llamado a reinar en los individuos y en la sociedad hoy nos queríamos hacer eco de este último aspecto. Nos dice Pío XI. No se nieguen, pues, los gobernantes de las naciones a dar por sí mismos y por el pueblo públicas muestras de veneración y de obediencia al imperio de Cristo si quieren conservar incólume su autoridad y hacer... ...la felicidad y la fortuna de su pueblo. Esto, queridos amigos... ...es de alguna manera el reinado social de Jesucristo. Y nos gusta recordarlo... ...porque es algo que todo cristiano... ...debe tener en su horizonte. Algunos dirán... ...hombre... ...hablar en el siglo XXI... En una Europa secularizada, donde la religión prácticamente no juega ningún papel en la vida pública, donde el número de creyentes cada vez disminuye, donde algunos pueden pensar que la iglesia está en retirada, hablar de la realeza social de Cristo parece que uno no sabe en los tiempos que vive. Y no, queridos amigos, somos conscientes de los tiempos que vivimos. Lo que pasa es que para transformar los tiempos que vivimos tenemos que ser conscientes de qué es lo que nos pide Dios. Y es verdad, Dios nos pide reinar en nuestros corazones. Quizá esa es la primera enseñanza que tenemos que coger de la fiesta de ayer. Dios quiere ser el rey de nuestros corazones. Y sin ese reinado, posiblemente cualquier estructura, Social que pretenda reflejar una adoración a Cristo, pues será falsa, o tendrá los cimientos de barro, o será un castillo de naipes. Por tanto, efectivamente, el primer paso para construir el reinado social de Jesucristo es que Dios reine en nuestros corazones. Ese es el fundamento y el pilar. Ahora bien, el mundo moderno, las ideologías modernas, han, de alguna manera, acallado, aplastado lo que era la iniciativa propia de los cristianos. Y es que ese reinado de Cristo en su corazón tuviera un reflejo social y que eso se tradujera en que las estructuras sociales, las costumbres sociales las relaciones sociales se movieran por esos principios que en los cristianos reinaba en su corazón. Y eso de una forma natural daría lugar luego a que la comunidad política, reflejo de esos corazones donde reina Cristo, también reconociera el reinado de Jesucristo. Y a eso estamos llamados como cristianos. Por eso no me parece extemporáneo... ...hablar hoy del reinado social de Jesucristo. Porque lo que ha inoculado en el ámbito católico... ...las ideologías modernas... ...es que acabemos convirtiendo la fe... ...y el reinado de Cristo en nuestros corazones... ...en algo privado... ...en algo íntimo... ...sin ningún efecto social. Y por eso cuando ahora surgen debates... ...sobre por qué no aparecen los pensadores cristianos... ...en el debate intelectual moderno... ...por qué parece que falta una fecundidad social... ...a la acción de los católicos... ...quizá la causa la encontremos aquí... ...en que hemos olvidado las enseñanzas de Pío XI... ...que consciente del proceso ya en marcha de secularización... ...que vivía Europa a principios del siglo XX y de cómo los principales principios sobre los que se construía la sociedad tradicional estaban siendo socavados por las ideologías modernas, era necesario poner el referente, el punto sobre la I, y era católicos. Estamos llamados a que Cristo reine en nuestras sociedades. Haber perdido ese objetivo, haber perdido... Ese horizonte creo sinceramente que es lo que provoca esa infertilidad del mundo católico, de los hombres católicos, para reformar, para recristianizar el mundo de hoy. No hay que obsesionarse con cuándo llegaremos al objetivo, pero sí hay que tener claro qué objetivo nos pide el corazón en el que reina Cristo, y es que Cristo reine en la sociedad. Solo teniendo claro ese objetivo, seremos capaces de avanzar en la buena vía. Ese mundo ya existió, nos lo recordaba León XIII. Hubo un tiempo en que los principios del Evangelio gobernaban la sociedad. Se refería a la Edad Media. Esa quinta esencia a la que llega la Edad Media no se construyó en 10 años, en 20, en 30, se construyó durante siglos. Pero fue posible alcanzarlo porque había un objetivo, porque había una realeza del corazón que pedía que esa realeza estuviera también en la sociedad. Por tanto, queridos amigos, no desesperemos, tengamos claro el objetivo. Sepamos para qué queremos trabajar una vez que Cristo reine en nuestros corazones y dejémosle a Dios que sea el que decida cuándo nuestras obras den fruto verdadero. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Un lunes más, volvemos fieles a la cita con todos ustedes en los estudios centrales de Radio María. Un lunes más para hacer este programa, Católicos en la Vida Pública. Un programa que, como todos ustedes saben, quiere ser una reflexión pausada sobre la actualidad nacional e internacional. Una reflexión que tratamos de hacer siempre desde la óptica del Magisterio ...y su doctrina social. Una iglesia... ...pues que no podemos dejar de considerar... ...madre... ...y maestra... ...porque lo es, y como les decía en el editorial... ...porque cada vez que uno se acerca... ...a esa enseñanza de la iglesia... ...comprende que si la conociera... ...y la hiciera caso... ...pues le iría mucho mejor en... ...en su vida. Y un lunes más, pues tiene la suerte de compartir... ...esta hora de radio con todos ustedes... Luis Taías, que es quien les habla y a quien la, la Providencia pues, le ha concedido la gracia de poder dirigir este programa. Bueno, un lunes en el que bueno quería empezar pues, pidiéndoles oraciones por, por una persona bueno que no conocía pero muy cercana a, a buenos amigos y con la que bueno tuve la suerte durante un tiempo de compartir pues, un grupo de, de mails, una persona pues, que durante esos tiempos, pues, la verdad que todas las reflexiones que leí sobre él pues, me hicieron aprender mucho y, y crecer no intelectualmente. Y luego, por otro lado, pues además era una persona muy entretenida. ¿no? La verdad que son de esas cosas que uno piensa pues, que hubiera sido una suerte poderle, poderle conocer. ¿no? Y bueno, pues les quería pedir oraciones por el alma de Javier Hernández Pacheco. Eh extremeño afincado en Sevilla, catedrático de universidad, que el virus este que tenemos pues viviendo aquí en España pues le cazó. Y de esas cosas, pues que prácticamente en menos de 20 días eh, lo tumbó. Entonces, bueno, pues yo les pido a todos ustedes oraciones por el alma de Javier Hernández Pacheco para que esté lo antes posible. Con nuestro Padre en el cielo, y que desde allí pues, nos siga ilustrando <coughs> como nos siguió ilustrando, como nos ilustró aquí en la tierra. Así que aprovecho esta confianza que tenemos toda la familia de Radio María para pedirles oraciones por el arma de Javier Hernández Pacheco. Decíamos en el editorial bueno, pues que era un lunes que nos queríamos hacer eco de la de la fiesta de Cristo Rey, ¿no? Hay fiestas. Que según van pasando los años, pues siempre aprovechamos para volver sobre ellas, ¿no? Eh, el pilar ¿no? y lo que fue la aportación increíble de España a la evangelización, ¿no? A la civilización del mundo. Eh, la fiesta de Cristo Rey, eh, la Constitución, y nos gusta siempre volver sobre las enseñanzas de Don Marcelo, la Inmaculada, como no, y hablar, pues bueno del patronazgo que tiene sobre España. Bueno, hay una serie de fechas a lo largo del, del curso pues que tratamos de, de aprovechar para volver sobre esas ideas que la propia iglesia, no, a través del calendario litúrgico pues nos recuerda todos los años. Y por eso pues hacíamos un poco queríamos traer a colación o recordar esa encíclica primas, pues que nos hablaba del reinado de, de Jesucristo y, en especial, pues también de su reinado social, ¿no? Que, como decíamos, tiene que ser un reinado social que, para tener cimientos sólidos, pues esté construido sobre el reinado de Cristo, sobre los corazones de cada uno de, los, de nosotros. Y, bueno, pues ese ha sido el tema un poco que queríamos tratar en el editorial. Como todos ustedes saben... Bueno, si no lo comentamos, pero me imagino que si son seguidores, como se debe ser del, eh, del programa de Sexto Continente, Monseñor Munilla, pues saben que la semana pasada ha habido plenaria de la Conferencia Episcopal, y a raíz de esa plenaria, bueno, la Conferencia Episcopal ha sacado una nota sobre la ley CELA, que yo les recomiendo <coughs> a todos ustedes que lean, en el programa hemos hablado ampliamente de la ley CELA y me temo, desgraciadamente, que te tendremos que seguir hablando ampliamente de esa ley, de esa ley liberticida, estatista, adoctrinadora. Pero bueno, les recomiendo a todos pues, que lean la nota de la Conferencia Episcopal. Y pues también han sacado una nota ante la situación de los inmigrantes en las Islas Canarias. ¿no? Ya saben todos ustedes, si siguen los medios de comunicación... Bueno, pues que está habiendo una crisis migratoria muy importante en Canarias. Eh, lo que yo vengo oyendo así un poco en los medios de comunicación es que se habla de que a lo largo del año han llegado 17.000 inmigrantes a las costas canarias. ¿no? Lo cual, bueno, pues supera cualquier récord histórico de recepción de, de inmigrantes de forma ilegal en las Islas Canarias. Esto además bueno está empezando a generar un problema social porque inicialmente estos inmigrantes fueron siendo alojados en hoteles que como consecuencia de la crisis del coronavirus pues estaban sin ninguna actividad. Bueno, parece ser que esos hoteles ya no dan abasto para acoger a la cantidad de inmigrantes que van llegando bueno y se están construyendo una serie de campamentos pero bueno, hay problemas porque algunos escapan, se genera problemática, está el debate si se los lleva a la península, ¿no? Bueno, con lo cual, de nuevo, volvemos a tener el foco sobre uno de esos aspectos pues que me atrevería a decir que son característicos del mundo en el que vivimos ahora, que es las migraciones. No cabe duda que la capacidad de movimiento de cualquier persona por todo el mundo hoy en día es inmensa, Bueno, y, no, y eso ha provocado un aumento de los flujos migratorios. ¿no? Entonces, en relación con esta... Con esta situación, la Conferencia Episcopal ha sacado una nota que es breve, pero que creo que nos ayuda a enfocar la cuestión. ¿Mm? Leo la nota. En los últimos meses están llegando miles de inmigrantes a Canarias. Muchos han muerto en su dramático viaje. Los obispos de las diócesis de esta isla se han dirigido a los fieles católicos y a la sociedad en general. Queremos unirnos a su reflexión y llamamiento, pues el problema no es solo canario. Es de toda España, europeo y global quienes sufren las migraciones forzosas, gozan de una dignidad inalienable y compartida con todos nosotros. Para un cristiano, el migrante es hijo de Dios, un hermano con una vida marcada por el dolor y el sufrimiento, que busca la esperanza de alcanzar una vida mejor. No podemos permanecer ajenos a su dolor ni indiferentes a la hora de valorar la extraordinaria aportación de los que llegan a nuestras sociedades envejecidas. Tampoco podemos olvidar la complejidad de la situación de, las, de situaciones que convergen en este drama la injusticia del comercio internacional el hambre las guerras inducidas en países con riquezas mineras los regímenes políticos dictatoriales que espolian y reprimen a su pueblo las persecuciones políticas y religiosas las mafias organizadas el uso de los flujos migratorios como forma de presión política la necesaria regulación de las migraciones pasa por abordar su causa para asegurar el primer derecho a un emigrante permanecer o regresar a su casa de manera voluntaria. Es imprescindible crear en los países de origen posibilidades concretas de vivir con dignidad y, simultáneamente en los de destinos, salvar su vida y hacernos cargo de su existencia a través de un conjunto de acciones que el Papa resume en acoger, promover e integrar. La Unión Europea ha de asumir que no se pueden crear guetos insulares para evadir el programa migratorio. Como afirma el Papa Francisco, en los países de destino habrá que buscar el equilibrio entre la adecuada protección de los derechos de los ciudadanos y la garantía de acogida y asistencia a los migrantes. Concretamente el Papa señala algunas respuestas indispensables, especialmente para quienes huyen de la grave crisis humanitaria, aumentar y simplificar la concesión de visados, abrir corredores humanitarios, garantizar la vivienda y seguridad y los servicios esenciales, ofrecer oportunidades de trabajo y formación, fomentar la reunificación familiar, proteger a los menores, garantizar la libertad religiosa y promover la inclusión social. Las comunidades cristianas hemos de ofrecer un sangriar testimonio de fraternidad y ciudadanía en la acogida, cuidada, cuidado y promoción en los que llegan, y en la acción moral y política contra la causa de tanto sufrimiento. Como dice el Papa Francisco, no tenemos que esperar todo de los que nos gobiernan. Es posible comenzar de abajo, de uno a uno pugnar por lo más concreto y local, hasta el último rincón de la patria y del mundo, con el mismo cuidado que el viajero de Samaría tuvo por cada llaga del herido. Bueno, pues esta es la nota de la conferencia episcopal. ¿no? Y yo creo que aquí, bueno, pues se reúne bien lo que es la enseñanza del magisterio y que muchas veces eh, hay determinados discursos que tratan de deformarla. ¿no? En primer lugar, bueno, pues que todo inmigrante es hijo de Dios. Y que por tanto. Tiene una dignidad inalienable y compartida con todos nosotros. Algo que es claro. Y, por tanto, no podemos permanecer ajenos a ese dolor. Ni a esa situación. Y, de alguna manera, el hecho de que lleguen aquí pues, nos obliga a responsabilizarnos de su situación. ¿vale? Por otro lado, efectivamente, hay muchos inmigrantes que han venido a nuestras sociedades y que están aportando... Valor. Y hay que agradecérselo. Podríamos pensar en la cantidad de inmigrantes que están trabajando en el campo, que están trabajando en casas, que están acompañando a enfermos, que están acompañando a ancianos. Efectivamente. Hay muchos inmigrantes que están viniendo y aportan. Bueno, pues eso hay que reconocerlo. ¿Qué nos dice... La nota de la Conferencia Episcopal. Claro que este problema es muy complejo. Y a veces tendemos a simplificarlo. Porque de lo primero que señala la Conferencia Episcopal, ¿m? el cristiano, el migrante es un hijo de Dios, bueno, pues aquí aparece un primer principio de la doctrina social que creo que es claro. ¿Mm? Y es que... <coughs> desde un punto de vista de la doctrina social, no cabe el cierre de fronteras injustificado. No cabe un planteamiento por parte de los países más desarrollados o de cualquier país decir, yo cierro mis fronteras sin ningún motivo y que no entre nadie, porque lo que quiero es mantener mi corralito. No, ese no es un principio cristiano. Ese no es un principio cristiano. Una nación puede cerrar sus fronteras porque exista una causa justa para ello ¿Mm? lo que no quiere decir es que el argumento sea bueno, como yo quiero mantener mi nivel de bienestar no quiero que venga nadie hombre, no eso no es una posición cristiana claro el que digamos que hay un principio cristiano que sin causa justificada no permite el cierre de fronteras para crear un gueto donde no puede entrar nadie y nosotros nos mantenemos aquí fenomenal y nos olvidamos del mundo mundial eso no quiere decir lo que algunos la lectura que hacen otros, que es no, no, puede venir cualquiera y de cualquier forma, no. No, y aquí nos lo dice, ¿no? El la nota. ¿Mm? Habrá que buscar un adecuado equilibrio entre la protección de los derechos de los ciudadanos y la garantía de acogida y asistencia a los migrantes. Claro. Es decir, esto no se trata de que, bien, que aquí vienen todo el que quiera y de cualquier forma. Porque eso quiere decir que entonces a lo mejor no estoy protegiendo adecuadamente los derechos de los que ya están. Y además eso puede suponer que tampoco soy capaz de garantizar la atención y asistencia adecuada a los que vienen. Y a lo mejor por no poner un empeño en... Ordenar la inmigración resulta que también genero daños a aquellos que vienen. Por tanto, yo creo que de aquí aparece otro principio, que en el magisterio de la Iglesia es clara. La inmigración debe ser ordenada. La inmigración debe ser legal. Por tanto, no cabe justificar la inmigración ilegal. La de inmigración debe ser legal, porque al ser legal es ordenada y permite garantizar los derechos de los ciudadanos que están y la adecuada atención a los que vienen. Por tanto, todos esos que de alguna manera hablan de eh, carta libre para la inmigración ilegal, pues no, esto tampoco es un principio cristiano. Porque las autoridades tienen un deber hacia los que están aquí viviendo, los que estamos ya viviendo aquí en España o bueno, en cualquier otro país que recibe inmigración. Segundo, la inmigración ilegal impide garantizar que las personas que vengan estén en unas condiciones adecuadas, porque una de las cosas que pasa con la inmigración ilegal, una de las que pasa, es que cuando hay inmigrantes aquí en situación ilegal, hay gente que se aprovecha de esa situación ilegal. Y lo hemos visto en redes de prostitución, en proxenetismo. O en gente que les contrata ilegalmente, aprovechándose de que de que están en una situación irregular en el país, y por tanto está la amenaza de te denuncio y te vas. Por tanto, la inmigración ilegal no solo es un mal en el sentido de que alguien viola, sin justificación alguna, las fronteras de una nación, sino porque además genera una situación de desigualdad que es muy favorable a que se cometa injusticia con esas personas. Por tanto, no cabe justificar la inmigración ilegal. No cabe. Entonces, lo lógico es la ordenación de la inmigración. ¿Con qué criterio? Ya hemos dicho que no vale el aquí no viene nadie. Porque ese tampoco es un principio cristiano. Entonces, a mí me parece que luego hay dos cuestiones que los obispos tocan y que me parecen muy acertadas. En primer lugar, hay que asegurar el derecho de un inmigrante a permanecer o a regresar a su casa de manera voluntaria. ¿Qué quiero decir con esto? Claro, aquí ahora nos venden ¿eh? Eh, muchos eh, globalistas, incluso algunos que ven en la inmigración como un instrumento para deconstruir los rasgos de la civilización occidental, nos venden que la, la migración es una panacea. Pues, ¿qué quieren que les diga? No lo comparto. Porque, en el fondo, a cualquier persona lo que le gustaría es poder vivir en la nación que nació, y donde está arraigado, y donde tiene su familia, y donde tiene sus relaciones, y donde está su historia. Por tanto, parecería que la primera cuestión que habría que abordar sobre la cuestión migratoria, el primer aspecto que habría que abordar, es decir, ¿por qué la gente tiene que emigrar? Porque, claro, cuando uno acude a esos países donde la gente emigra, por pues lo que se da cuenta es que son países con grandes niveles de corrupción, con guerras civiles, son países, muchos de ellos, con regímenes totalitarios, por cierto, la mayoría de, de corte marxista, son países donde, de alguna manera, se producen genocidios, claro y la comunidad internacional no actúa ahí, donde el poder económico queda en manos de muy pocos locales e incluso a veces con una interferencia importante de multinacionales, de organizaciones multilaterales o incluso de naciones que defienden sus intereses en, esos, en esas naciones de origen, a veces incluso contra los propios locales e impidiendo que la riqueza haga próspera esa nación. Porque claro, uno se queda sorprendido, yo pues no he viajado mucho por el mundo. ¿Eh? Pero pues he tenido la suerte de estar en Colombia, he tenido la suerte de estar en México, África no he pisado. Reconozco que tengo ganas, ¿no? Pero uno cuando tiene cierto conocimiento de determinados países, se da cuenta que son mucho más ricos. Por ejemplo, que una España tiene claro que si esos países se ordenan, los oriundos de esos países no tienen ningún interés en vivir en España, porque podrían vivir mucho mejor ahí. El problema, y no se sabe por qué, reconociendo que es una cuestión difícil, porque no es fácil intervenir en un país soberano, la pregunta que se hace uno es ¿por qué la comunidad internacional no ordena eso? Porque en la medida que ayudemos a que esos países sean lugares donde se puede vivir en paz y bien, no hablo ricamente ni prósperamente sino en paz y bien, pues se solucionaría buena parte de la cuestión migratoria. Entonces me parece que los obispos españoles ponen el dedo en la llaga. La primera acción para cuidar a los emigrantes es tomar medidas para que no tengan que emigrar. Porque en general nadie emigra por gusto. Y de esto se habla poco en el debate político. Yo les animo a que eso lo vean. Cuando se utiliza de un buenismo de no, la inmigración ilegal, aquí que vengan todos, de cualquier manera. No, no, no. Usted no está respetando la dignidad de esas personas. En primer lugar, porque no está haciendo nada por el derecho más básico, que es la posibilidad de vivir en mi país donde nací. Y se podría hacer. Comentaba Monseñor Munilla, por ejemplo, no cómo permanentemente los países occidentales incumplen sus compromisos de ayuda al tercer mundo. Y lo que es más dramático, cuando uno ve cómo se gestiona esa ayuda, la verdad que es casi mejor que no la den, porque es un despilfarro auténtico. Porque esas ayudas al final no llegan a los ciudadanos de esos pueblos, ¿no? Y eso es por falta de interés de los gobiernos. Con eso no estoy diciendo que la culpa de lo que pasa en esos países sea ...de los gobiernos occidentales. Lo que digo es que se podría hacer mucho más... ...por mejorar esa situación de origen. Que es lo que de verdad se merecen... ...los que tienen que huir de esos países. Punto uno. Punto dos. Lo dice bien claro. La nota desde mi punto de vista. Hay que buscar un equilibrio entre protección... ...de los que están y de los que vienen. Luego hay que regular la inmigración. Yo no soy experto en el tema migratorio... Pero sorprende a todos esos que defienden con la boca grande la inmigración ilegal, que, como re que repito, no responde a la dignidad de los inmigrantes, primero, porque son pasto de las mafias, porque al final vienen jugándose la vida y muchos la pierden en el camino, y eso no es culpa de que haya fronteras, es culpa de que ven en la inmigración ilegal una posibilidad de entrar y arriesgan su vida. Y ahora retomo esta idea. Y tres, porque luego, como hemos dicho, son carne de cañón en los países de recepción. Luego, la inmigración ilegal para nada cumple el principio cristiano de cuidar del inmigrante. Lo que lo cumple es la... la migración legal. Y entonces la pregunta es, ¿a todos esos que se llenan la boca diciendo que aquí venga el que quiera? Oiga, ¿usted? ¿Por qué no facilita los conductos legales para que las personas puedan venir legalmente a España. Y que cuando encuentren un trabajo puedan obtener legalmente la residencia. ¿Cuántos de ustedes, ya le digo, no soy experto en la materia, ¿no? pero cuántos de ustedes conocen a personas que trabajan en casas y que, bueno, una vez que han encontrado un trabajo, ah, amigos, ahora hay que esperar tres años para demostrar que vienen a España y no se pueden legalizar. Hombre, si ya tiene un trabajo... ¿Por qué no somos capaces de establecer un procedimiento que les permita venir legalmente y que si encuentran trabajo se puedan quedar legalmente? ¿Por qué se nos llena la boca diciendo que qué bien todos los que vienen ilegales y en cambio luego no somos capaces de hacer procedimientos para que puedan venir legalmente y se integren normalmente en nuestra sociedad? ¿O es que interesa lo contrario? A mí me parece acertado esta cuestión que están planteando aquí los obispos. Si hay que equilibrar... El instrumento es la inmigración legal, y entonces ahí podremos discutir cuántas facilidades doy, cuántas menos doy, bueno, ya digo, el principio cristiano es cerrar la puerta por cerrar la puerta, no es un principio cristiano, bueno, y a partir de ahí, el ser, vamos a llamar, más o menos generoso, bueno, o más laxo o menos laxo, pues podrá depender de visiones, de situaciones concretas del país, de lo que fuera, pero... Lo que pide el respeto a los inmigrantes es que haya la posibilidad de venir legalmente a España. Y en eso no trabaja nadie. Y en que realmente nuestras sedes diplomáticas en otros países puedan ser un conducto a través del cual, desde ese lugar de origen, se pueda encontrar un trabajo o una referencia para venir a España y, si se concreta ese trabajo, tener una residencia legal. mientras tanto tenemos el discurso demagógico de tumbar las fronteras ¿no? pero si tumbar las fronteras no se trata de tumbar las fronteras están porque efectivamente hay que lograr un equilibrio entre los que están y los que vienen y si no hay fronteras el equilibrio se destruye como estamos viendo ahora mismo concretamente en Canarias claro, y en la medida que se llega de una manera ilegal incontrolada y encima eso me lleva a vivir una especie de submundo la integración es prácticamente imposible, prácticamente imposible, y eso es lo que estamos viendo, que sucede en Alemania, en Francia, en Inglaterra, donde además de haber creado submundos, bueno, pues se une también el hecho de la religión islámica de muchos de estos inmigrantes. Claro, pero si usted no ha sido capaz de ordenar ese tránsito y usted no ha sido capaz, por tanto, de establecer políticas de acogida, entonces cuando... De alguna manera, en el discurso público se demoniza la emigración legal. No, 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 pues es la correcta, es la que respeta la dignidad del que viene. Oh, y a partir de ahí, bueno, efectivamente, luego, bueno, y con el ilegal que ha venido, ¿qué hacemos? Bueno, pues, desde luego, atenderle y no dejarle. Y ahí lo que habrá que ver es si la legislación que establecemos pide que hay que devolverle a su país o le da alguna opción de regularizarse. Con lo cual, ahí siempre surge la problemática del efecto llamada. Si uno es muy laxo con los inmigrantes ilegales, lo que puede provocar es un efecto llamada que aumente ese drama pues de las mafias, de las muertes en esos circuitos ilegales de inmigrantes, y luego, pues de una manera, el abuso en el lugar de recepción. Porque al estar en una situación ilegal, bueno, pues... Eh, son débiles. Entonces, me parece que eh, la nota, siendo breve, aclara, afrontemos el, el problema en origen. Y no podemos olvidar que la gestión de la cuestión migratoria exige un equilibrio entre los que están aquí y los que vienen. Y, por supuesto, una atención a los que vienen para que se integren y se respeten sus derechos. Bueno, pues yo creo que eso pasa por unos procedimientos de inmigración legal que faciliten que los que vengan, que faciliten que vengan faciliten se venga a España y que se venga de una manera ordenada. Pero no verán este debate en la tele. Verán el debate demagógico sobre las fronteras, vendrán el, deba el, el debate demagógico de que aquí que viene, que viene todo el mundo, que hay que atenderlos, que luego no se les atiende, porque no hay capacidad antes esa llegada desordenada, en vez de decir, vamos a tomarnos en serio esto cómo ordenamos la situación de origen y cómo ordenamos el procedimiento para que lleguen. Y, por supuesto, ahí hay que diferenciar dos mundos. Los inmigrantes, que de alguna manera vamos a llamar son perseguidos políticos, que tienen que huir porque está en juego su vida, y, por tanto, eso exige unos conductos especiales, porque lo que está en juego es la vida de esa persona. Y luego los inmigrantes, que simplemente emigran con un objetivo legítimo, de mejorar sus condiciones de vida, pero que obviamente se les puede plantear otro tipo de procedimiento que puede ser más exigente o que puede llevar más tiempo, porque su vida no está en riesgo. Por tanto, también hay que dif diferenciar, vamos a llamar, entre refugiado político y el inmigrante, vamos a llamar así, meramente económico. No, no, no me parece que este adjetivo hace fidelidad, pero creo que me entiende, ¿no? el que viene buscando mejorar sus condiciones de, de vida. Cuando, claro, cuando el, el Papa, citan aquí en Fratelli en los párrafos de 1840, habla de aumentar y simplificar la concesión de visados, bueno, pues de eso estamos hablando, de una, de unos procedimientos de emigración inmigración legal, pues que de alguna manera permitan que esta se produzca. Claro, si esto establece unos procedimientos que son imposibles de asumir, también está fomentando la inmigración ilegal. Y la pregunta es por qué no se reflexiona esto en el debate público, ¿no? porque la inmigración legal respeta los derechos de los que están y de los que y de los que vienen, ¿no? Y bueno, luego yo creo que hay una llamada final que es clara, ¿eh? bueno, pues a que los cristianos, en los que, como decíamos en el editorial, reine eh, Cristo en su corazón, bueno, pues están llamados a dar un paso al frente para abordar este drama que hoy en día supone la, la inmigración, ¿no? Tanto promoviendo políticas que ayuden en el origen, como promoviendo políticas que ayuden a que la venida sea sea legal. Yo creo que ahí, pues de alguna manera, responderemos a ese llamado que nos hace tanto la Conferencia Episcopal como el Papa Francisco.
2: Where we can go, where always stays. No more stormy nights No more cloudy days.
1: Pues cuando son las 8 y 44 minutos, casi 45, en la península, casi 8 menos cuarto en las Islas Canarias Continuamos en Católicos en la Vida Pública. Les habla Luis Zayas. Y bueno, por tratar de ser fieles al compromiso con todos ustedes, bueno, pues les recuerdo que aquellos que quieran participar en el programa pueden llamar al 910059419. También saben que bueno pueden participar en el programa a través del mail católicos en la vida pública arroba radiomaria.es ahí tengo que pedir un poco de disculpas porque lo tengo un poco me entra mucho, stamp, mucho spam y a veces pues me cuesta seguirlo bien ¿no? pero pero bueno ahí también católicos en la vida pública arroba radiomaria.es y si se animan pues al 910059419 mientras tanto tenía otra cuestión que quería comentar desde hace tiempo con ustedes y que me parecía muy interesante y es una reflexión que hacía Rafael Sánchez-Aus, ya saben que lo tuvimos hace dos semanas con motivo del Congreso de Católicos y Vida Pública, del que es director y que dirige magníficamente. y Bueno, además pues yo creo que ustedes le conocen porque también estuvo con nosotros en, en su momento en el programa y saben, bueno, pues que es una buena cabeza. Yo les animo a que le sigan también en su columna de todos los jueves en el diario de Cádiz. Y bueno, pues es de esos pensadores católicos pues que creo que merece la pena seguir. ¿no? Y en relación con una entrevista que le hacía Javier Navascués en Info Católica, y dado que el Congreso de Católicos y Vida Pública iba a reflexionar sobre la defensa de la vida, él hacía una reflexión que me parecía muy interesante. ¿no? Dice Rafael Sánchez Aus En alguna ocasión he escrito que el problema demográfico es el resultado de otra serie de fenómenos. A veces pensamos que no tienen nada que ver entre sí el aborto, la eutanasia la crisis de la familia. Pero después vemos que todo esto a lo que lleva es a la falta de sentido sobrenatural y del sentido de la vida. Y como consecuencia última tenemos la pérdida del deseo de transmitir la vida. Esto es un fenómeno inédito en la historia de la humanidad. Nunca se había dado antes con un carácter tan general. Un porcentaje altísimo de la población opta por un estilo de vida que conscientemente excluye la posibilidad de tener hijos. Y no solo pasa en occidente, sino en el resto de continentes, perdón, y no solo pasa en occidente, sino en el resto de continentes exceptuando África. Bueno, me tengo que ir aquí porque me dicen que tenemos varias llamadas y ya saben que ustedes tienen prioridad. Eh, prioridad. Le llamamos a Antonio de Córdoba. Buenas tardes, Antonio, ¿qué tal? Antonio, soy
2: Antonio. Sí, sí,
1: Antonio, Antonio sí, sí. sí.
2: Buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias por el programa. Que me ha encantado la entradita, la, la introducción, porque es que es verdad que, que la, el reinado de Cristo es el origen de, de las sociedades mmm, más humanas que, que han existido, ¿no? Porque las sociedades que había antes, antes que el cristianismo, pues estaba la cultura china, que es muy antigua, ¿no? y estaba la cultura de Asia y todo eso, ¿no? Que hicieron muchísimo esfuerzo, ya ves tú, por 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 técnicos y todo, pero pero no sin la revelación de Dios, pues no no han podido llegar a descubrir la la maravilla de lo que es la dignidad del hombre, la el, el, el sentido ese, ¿no? Que es lo que hace que que cuando eso ya Dios entra en la historia, pues eh, se desarrolle la la humanidad, mmm, las leyes humanas y todo, mmm, favoreciendo lo que es la humanidad, ¿no? Porque Cristo lo que hace es humanizar. Yo creo que lo que vi, Cristo vino al mundo era humanizar, ¿no? Porque antes estaba, yo qué sé, todo todo era la ley del más fuerte, ¿no? Y entonces yo creo que todo lo que está pasando ahora, pues es, es eso, es que mmm, desde, desde la Revolución Francesa, pues lo han querido yo creo que eso no ha sido casualidad ni fruto de errores ni nada, yo creo que ha sido eso planificado ¿no? por los enemigos de la iglesia, por los enemigos de Dios, ¿no? Pues para quitarle a Dios porque mmm, ellos quieren apoderarse de, pues de la riqueza. Antonia,
1: la verdad que no. Bueno, en primer lugar agradecerle la intervención porque no puedo estar más de acuerdo con usted, ¿no? Y de alguna manera me servía para introducir una cosa que venía en cuas primas y que no cuas prima y que no lo, no lo he leído, ¿no? Y es que Cita Pío 11, ¿no? Desterrados Dios y Jesucristo, lamentábamos, de las leyes y de la gobernación de los pueblos y derivada la autoridad, no de Dios sino de los hombres, ha sucedido que hasta los mismos fundamentos de la autoridad han quedado arrancados, una vez suprimida la causa principal de que unos tengan el derecho a mandar y otros la obligación de, de obedecer, de lo cual no ha podido menos que seguirse una violenta conmoción de toda la humanidad de todo apoyo y fundamento sólido. Bueno, pues es lo que estamos viviendo, ¿no? Un caos, como usted dice, ¿no? Y efectivamente, eh, si por algo se caracteriza la aparición del cristianismo y luego su posterior eh, expansión por el mundo y arraigo en las sociedades, es que esas sociedades se vuelven más humanas. Y uno lo que va viendo es cómo el cristianismo destierra las costumbres paganas que eran bárbaras y como usted decía la ley de la selva o sea que sí totalmente de acuerdo tenemos con nosotros a María de Vigo buenas tardes María
0: Buenas tardes Luis eh, le agradezco mucho el programa que hace estoy plenamente de acuerdo con la forma de opinar de la anterior oyente y es cierto que cuando se da la espalda, la humanidad a la espalda a Dios el mundo eh, pues se hace pues eso eh, y, y Invivible, efectivamente, o sea, la ley de la selva. Bueno, dicho esto, eh, porque lo estamos viendo, la violencia y toda clase de males. Eh, eh, refiriéndome a lo que estaba usted opinando sobre, o sea, sobre el, la inmigración, uh -huh. yo soy una humilde ama de casa, gracias a, gracias a Dios, de seis hijos. Pero llevo mucho tiempo pensando, incluso así con la familia lo tengo comentado, pero ¿por qué los países de, de Occidente, los países ricos, en vez de dar dinero a esos en gobiernos que son en la mayor parte corruptos de los países pobres del tercer mundo, sobre todo en África bueno y en otros países también, eh, les dan dinero para que les permitan sacar las riquezas del suelo de África, por ejemplo? Porque África es muy rica en su suelo y... y y claro está podían vivir fenomenalmente bien si los países del primer mundo en vez de darle el dinero a los, a los gobernantes que son muchas veces que son corruptos, dar el dinero no dar el dinero sino invertir en esos países para que esas personas que tienen derecho a vivir en su propio país ¿eh? y vivir de manera pues, decente como dios manda con dignidad. Pudieran vivir ahí sin tener que salir fuera de sus países y en muchos casos, desgraciadamente, demasiados, perdiendo la vida en los mares.
1: Pues María, bueno, muy de acuerdo con usted. Y la verdad que es una pregunta que nos hacemos todas, todos. Y es una pregunta además, o una. O, o, más que una pregunta. Esa recomendación que usted ha dado, pues también el magisterio muchas veces lo ha dicho. Ahora cito de memoria y me puedo equivocar, ¿no? Pero yo creo que ya el primero. Uno de los primeros que habló de esas cuestiones, por ejemplo, fue Pablo VI en Popular un Progreso, hablando de la necesidad de que los países eh, ricos, vamos a llamarlo así, invirtieran y llevaran tecnología a esos países menos desarrollados para que pudieran ser foco de prosperidad, ¿no? O sea, que muy de acuerdo, y es una pregunta que nos hacemos todos. Tanto hablar de ayudar a los países en su desarrollo, y sorprende que con la capacidad que tenemos hoy, no seamos capaces de ayudarles a salir de esa situación, ¿no? Eh, aceptando también que muchas veces es problemático actuar en un país sobre el que no se tiene soberanía. Pero bueno, ya vemos también cómo para, cuando interesa, por ejemplo, en temas de aborto, ideología de género, se conculca la soberanía nacional. Tenemos a Carlos de Madrid. Buenas tardes, Carlos.
3: Sí, buenas tardes, don Luis. Eh, en, en primera instancia, excelente el programa. Y en, eh, en segundo término, eh, mi familia y yo fuimos inmigrantes ilegales y entonces sentimos en carne propia lo que es este, eh, estar como ilegal en, en un país. Nosotros vinimos de Argentina en 2001, eh, yo tenía un buen trabajo allí, que luego lo seguí desarrollando aquí, que era el de piloto de avión. Y dejamos Argentina principalmente por la inseguridad y la corrupción, una corrupción que era desfachatada, ¿no es cierto? Entonces, este... Aquí eh, nos preocupa también el tema de la, de la inmigración. Como bien dijo usted, este, tiene que ser una cosa organizada. Eh, yo me pasé 40 años llevando migrantes de, de un continente a otro y, y conozco bien el tema, eh, la, lo, lo que sufre la gente. Eh, como usted bien dijo, eh, si yo pudiera vivir en Argentina con la tranquilidad con la que vivo aquí en España, y estaría en Argentina, es sencillo. Mudar una, una familia de Argentina hasta aquí no es no es nada fácil. Este Y bueno, eh, tiene, evidentemente la, la migración tiene que estar muy bien este, regulada y controlada porque también vemos que se filtran terroristas, Este siempre hay algún, algún bibilio que que viene con dinero y dos móviles a pedir eh, a pedir hotel eh, en, la, en las Canarias. Entonces, este ahí hay de todo en la viña del señor.
1: Pues muchas gracias, Carlos, por su intervención. Y sí, pues coincido un poco con lo que, tú, que usted dice y además, bueno, pues que nos lo cuenta de su desde su experiencia de personal, pues que tuvo que abandonar, desgraciadamente. Eh, su nación argentina tan querida para, para los españoles, pues efectivamente porque no se daban unas condiciones de poder vivir en paz y en seguridad. ¿no? Eh, no nos queda tiempo para más. Sí para agradecer, pues de nuevo, a Antonia, a María y a Carlos, su intervención en el programa. A todos ustedes por haber estado ahí. Les recuerdo, por favor, las oraciones por Javier Hernández Pacheco y hasta el próximo lunes, si Dios quiere. Que Dios les bendiga.